0: Добрый
1: день. Вы слушаете радио «Фонтанка-ФМ» в студии Александра Ромашова и корреспондент фонтан Киру, в частности, издание нашего афиша «Плюс» и Евгений Хакназаров. Здравствуйте, день. Евгений. Ну, вот знаете, зачем я вас позвала, собственно говоря? Я прочитала о том, что в Михайловском театре готовится премьера. Ставят очередную версию Евгения Онегина. И, казалось бы, совсем недавно была такая вот версия Андрея Желдока, от которой еще, наверное, многие не успели прийти в себя. Там были всякие стиральные машины на сцене, карлики бегали. У Татьяны Лариной родилась дочка в конце, кажется. я, Я не рискнула пойти на этот спектакль, хотя я очень люблю много раз видела в том же Михайловском театре разные классические версии, безусловно. Но вот на такую как-то я не рискнула. Это детстве.
0: было великолепное, очень эстетическое безумие и хулиганство. <свят> на самом деле. И даже где-то граничилось с некой дегенеративностью. Извините за определение. Но тем не менее золотая маска.
1: Да что вы. Золотая маска. Золотая маска сошла с ума.
0: <свят> да. И я хочу сказать, что желток это тренд. И по большому счету, если абстрагироваться от восприятия традиционного зрителя, то это большой успех Михайловского театра, его менеджмента и Владимира, Владимира Бронича Кихмана. У
1: меня простой вопрос. Для кого? На кого это рассчитано? На любителей оперы?
0: Вы знаете, опера таким образом, не функционирует театральные, думают, что они демократизирует этот вид искусства, который изначально был демократичным. Потому что в 19 веке опера в таких оперных странах, как Италия, Австрия, это было зрелище для всех, которое имело влияние на, на повседневную жизнь. В советское время, с советским большим стилем, на котором мы воспитаны, когда опера — это нечто богоподобное, образцово сделанное, классическое, Ну, как афинский портик, на самом деле. белое и э, непогрешимое. Э, Это, конечно, нечто такое возвышенное было. А сейчас ну, на кого рассчитана эта постановка? На тех девочек, студенток первых курсов, которые э, читают э, книжку мураками в метро никогда бы не прочли тот же самый текст, если бы он был подписан каким-нибудь Васей Пупкиным.
1: Да, красивым иностранным именем э, мураками, конечно, да, это стоит.
0: Красиво. Поним... Это... И красиво и эстетично. Модно. Черно-белая эстетика этого спектакля. Да, да. Разнообразные бусины. Значит. Там, говорит молоком поливаются. Молочная ванна, в которой тонет в которую укладывают, вернее, почипшего Ленского.
1: А я думала, что его в часы в какие-то. В часы, лазу,
0: да? и там э, часы-футляр имеется да. в виду. И туда же молоко льется, А-а-а. нет предела совершенства. О, господи,
1: какая прелесть. У-ху. Как многое пропустила. У-ху. Так вот, я к тому, что ста- ставится уже новая постановка, и ставит ее скандально известный Василий Бархатов, то есть специалист по балалайке, насколько я понимаю, и по музыкальному театру. И там уже вот кое-какая информация просачивается о том, что... В дом врываются пьяные крестьяне, начинают все громить, ничего не оставляют от дома Ларина. А Татьяна хочет сесть на свой велосипед и укатить подальше оттуда. А мать Ларина, старшая, она так истосковалась по мужскому вниманию, что она схватила э, Евгения Онегина за коленку.
0: Ну, э, секс и опера уже неразрывны на самом деле. Сейчас поясню свою мысль. Вот это некоторая фривольность, Некоторое такое легкомыслие, некоторые секс-апиллы, да, то есть вот, mm-hmm. они докатились до таких столпов, как э, маринский э, режиссер Алексей Степанюк, который известен своими хорошими, в лучшем смысле, в традиционном смысле постановками. В а, э, Его Евгений Онегине, который у нас в феврале, по-моему, вышел в Маринском театре, очень красивый спектакль, роскошные декорации, особенно у бал у Петербургского вельможины, на котором Гремин встречается с Одегиным. Но, тем не менее, действие назад, когда Ленский поет Ольге ⁇ Я люблю вас ⁇ я люблю вас, Ольга ⁇ он ее опрокидывает в сток сена. Заваливает. Да, заваливает, именно заваливает, заваливает. да? То есть это ни к чему... Это ни к чему не обязывает никого. Ни Ленина, ни, 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 ни Ленского, ни Ольгу, ни зрителей и ни режиссеров. Никого ни к чему не обязывает. Все очень легко и хорошо, все очень клипово. Все так бы весело. Зрелище. Опера это зрелище. Правильно вы сказали: опера зрелище. И зрелище превалирует над музыкальной составляющей. Это тенденция, и она будет укрепляться, потому что. Потому что мы ровно потому что, потому что мы начинаем меньше читать, больше смотреть, опрощение.
1: А Действительно, клиповое мышление какой то такой вот у современной молодежи, как мне кажется. И если просто стоит на авансцене певец и поет, пусть даже очень шикарно, красиво поет, mm-hmm. то ему хочется взять руки мобильные, там, почитать что-нибудь, там, сфоткать.
0: Вот <связать> Ну, <связать> я, я предполагаю. Да, если мы говорим об этом явлении режиссерской оперы да, реж-опера, которую называют
1: отличное название да.
0: такого еще не слышал когда все-таки, все-таки да, да, да. так вот рижупера ее одним из инициаторов считается Дмитрий Черняков наш знаменитый который сейчас после неудовольства второй леди страны на каком-то из разборов полетов сказала, угу. развитое искусство он сейчас стоит в основном в Германии в Австрии так вот, первый, одной из первых птичек был Евгений Онегин. Вообще в опере российской все определяется Евгением Онегиным. Это постановка, все остальное, так сказать, уже... Тест такой, да? Да, да. а это... это вот лакмусовая бумажка. И его режиссерская опера, Евгений Онегин, например, это одна, одна из моих любимых постановок. Эту в Большом театре, она доступна на DVD, она доступна на трекерах. Эту оперу нужно смотреть тем, кто никогда раньше не знал, что такое опера. И они ее полюбят. Вот это... А чем она так хороша? Вы знаете, у него все очень рассчитано. У, у него все происходит единство места. Ну, там, правда, два места. Mm-hmm. Два стола, за которым происходит действие. В Уса Белариных и в Петербурге. Вечная классическая вот такое. И все играет на результат... У него даже Мимонс, вот актеры Мимонс, которые изображают слуг, гостей, они играют полноценную, это фильм, вы видите фильм, они играют полноценную роль. Любая их гримаса, их движение мышц имеет значение. Я вам рекомендую посмотреть эту постановку. Это это фильм, это экшн, самый настоящий экшн. За это Чернякову глубокое МФС и реверанс.
1: А, вот. У меня такой, может быть, э, ну нет, не, не совсем глупый вопрос, но нормальный вопрос. Да. А в каких костюмах они? А
0: в костюмах где-то э, смешанный. кэжуал конца 19 века.
1: А, ну ладно, хорошо. Вот, вот так, вот я, вот так не я бы сказал. Да.
0: Вот. да, это, собственно говоря, э, изображает он время, когда вот для Чайковского, время Чайковского, когда он творил, когда Пушкин был еще не такой
1: далекой
0: далекой историей. И после этого пошло-поехало. Он заслужил большую известность. Сама Галина Вишневская с гневом вышла из зала Большого театра. А я думаю, потому что завидовала, честно говоря. Она великая, она не могла не понимать, что это действительно новое слово. И вот у нас пошло-поехало. Но в Петербурге мы находимся в хорошем положении относительно режоперы и относительно классических mm-hmm. постановок, потому что у нас есть Манинский театр, который сейчас исповедует политику двойных постановок. У него есть Аида того же Степанюка, роскошная вампука со всеми вытекающими, со всеми необходимыми аксессуарами. И есть Аида Даниэля Финцы-Паска, режиссера цирка которая... вот Это современное что нечто... Постановка «Игрушка», я бы сказал, вот такой вот аттракцион. То же самое Евгений Онегин. Кому не нравится новое прочтение Степанюка, который себя попробовал теперь уже в Режопере, тому, пожалуйста, постановка Тимиркана 82 года. Говорят, будет скандал в следующем году. Вроде бы, ну это сплетни, которые я озвучиваю. Если что, считайте, что вы их не слышали. Что вроде бы будет новая постановка в следующем сезоне «Пиковой дамы». Но есть надежда, вот именно вот в таком неклассическом стиле.
1: Я слышала, что есть вариант, когда действие <свист> пиковой дамы происходит во время блокады Ленинграда.
0: Есть. Это пиковая дама Юрия Александрова, В Санкт-Петербург Опера. Но это совсем отдельный разговор. Сейчас я немножко с Маринкой закончу. Да. Значит, но у них пиковая дама, слышите, Кимирканов, 1984 года останется. То есть есть вариант, ну, потому что много площадок, и можно смотреть. А режиссерская опера «Александр», в основном опера, это такая особенное явление, это театр, полностью театр одного режиссера, режиссера очень известного, очень ненавидимого многими и коллегами, и зрителями. Но я хочу сказать, что, наверное, когда-нибудь мы в старости будем, так сказать, гордиться, что мы ходили на эти постановки, потому что при всех спорных вопросах при всех приемах, которыми он ставит с ног на голову привычные сюжеты, в результате получается произведение искусства. И, и вот это вот внешнее оно транслируется на внутреннее. Недаром театр Александрова – это кузница молодых голосов и для Мариинского театра, и для Большого театра. От него люди уходят, потому что эти, те площадки более престижные. Но он с радостью их отпускает, у них сохраняются хорошие отношения. И э, эта кузница работает, работает и работает. Так что, Юрий Александров, это, это, это хорошо.
1: Ну вот вы упомянули Галину Вишневскую. А я слышала и от многих других артистов, в том числе приходящих здесь к нам, в студии, изредка, к сожалению, артисты этого жанра, но все-таки иногда бывали. Я ни, ни разу не слышала одобрения в сторону вот этих вот современных постановок.
0: Ведь тут есть цеховое некоторое неприятие, вполне естественное. А главное исполнителю оперному хорошо спеть. Правда ведь? Ну, да. И желательно не бултыхаясь на канатах. Комфортно, более Да, менее. Да, 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 да. Не боясь упасть, еще да, что-то. Да. А режиссеров можно понять, потому что оперы, круг оперы ограничен. Новые оперы не заказываются и практически не пишутся, потому что это очень дорого, в первую очередь из положительных примеров мы можем привести того же Левшу, того же Алексея Степанюка великолепная, роскошная постановка, которую можно не то, что не стыдно вывозить за рубеж к сожалению, это невозможно по техническим причинам по особенностям декорации и сцены но это вот одно из ярчайших явлений в оперном искусстве в европейском, я бы сказал И вот где он, режиссер, может проявить себя? Режиссеры оперные, им же тоже хочется проявить себя. И Тут вопрос... Всем хочется проявить себя. Тут вопрос, себя. кто главный, значит, композитор или это? режиссер? Ну вот вы знаете, я,
1: я понимаю, что да, на месте Петра Вича я бы, наверное, перевернул в Граво, на месте Александра Сергеевича я бы просто вызвал на дуэль того же Бархатова. Я не знаю, как бы поступил он.
0: Бархатов. Бархатов тоже явление вполне уникальное. Можно посмотреть, как он прогрессирует. Ну, конечно, никогда не будет э, нормальным режиссером э, в общепринятом смысле. Но мы э, видим, как, например, после рыхлой русалки, в Мари... которой он простился с Маринским театром, э, он поздоровался летучим голландцем с театром Михайловским. И я себя поймал на мысли, что при всех многочисленных наворотах, которые зритель может даже не понять. Например, там цифры год транслируются. Это года, когда были какие-то наводнения. Да? Но ну, то есть читателю, ну, зрителю нужно вручать книжку перед премьерой, а что хотел сказать режиссер, да, мини-энциклопедия. Но я себя поймал на том, что э, мне гораздо интереснее слушать э, «Летучего голландца». Музыкальное воплощение было великолепным. Михайловский театр в этом смысле уже в полной конкуренции Маринскому однозначно. Да, да. И я себя поймал на том, что мне интересно смотреть. Вот интересно. Интереснее слушать хор девушек. В обыкновенной режиссуре они бы сидели там в фанелевых чипцах накрахмаленных и там за прялками грустно что-то там куковали. А здесь они были в трусах? Они были, да. Они были дезобелье, они лежали в шезлонгах. Отлично. И вместо этих прялок у них крутились бобины на магнитофонах это был пинап такой да не при... да вы угадали видите вы, вы в тренде вы оперный
1: Ой, да я и стыд и гурман конечно да, в этом смысле
0: да вот и, э, э, и вот опять-таки если немножко пройтись и сделать маленький обзор вот сезона прошедшего вот что у нас плюсов что у нас минусы мы не берем постановки Театра оперы-консерватории и Театра Зазеркалье. Это немножко другой уровень, это немножко другие...
1: Ну, один мы... учебный, второй для детей, вроде как, считается. Для
0: детей, да. Ну, в общем, мы возьмем три театра. Михайловский, Мариинский и Санкт-Петербург-Опера, да, где да. можно говорить о премьерах. Значит, вот у нас Бархатов возобновил отель. Вполне такая себе это почти традиционная постановка. Вот слово
1: почти, оно пугает больше всего, потому что только ты расслабишься, увидишь э, э, классические э, какие-то декорации, костюмы, как вдруг тут какой-то не,
0: не попал в объятия, вот, не пошел на встречу дешевым ожиданиям зрителей, и когда Ателла и Дездемона... Они вот пропивали свои арии, стоя на маяке. Все-таки никто не бросился вниз, как того ожидали, потому что все уже. А
1: чем они были одеты?
0: У Оттела была капитанская одежда, а Дездемона, она была в чем-то таком женском, вне то есть угу. тут Дешевенький вполне...
1: вариант, бюджетный такой
0: получается Да не, не, не дешевенький нет, нельзя, Мне конечно, кажется, что исторический
1: костюм то Его дорого шить, а вот такой вот Костюмчик начала 20 века неопределенно. Ну согласитесь, такой.
0: все-таки вампука уже все-таки Выглядит, вот посмотрите сейчас Аиду, как вот ее нужно Со всеми слонами, рабами да, да. Да. Ну, Все-таки с этими пышными костюмами Все-таки это уже напоминает Большой кремовый торт, а кремовый торт Это не диета, это нехорошо Диетологи не рекомендуют.
1: Я не придерживаюсь диет
0: Вот Отдельно я хочу сказать про царскую невесту Которая была выпущена в январе О, да, тоже Это, кстати, Андрея Могучева видео, но... да. Ну что сказать Могучий конечно большой безобразник Авангардист И вообще э, бон виван И конечно то что он сделал С царской невестой Эти светящиеся пиджаки С лампочками Эти вот эти слова теги Которые проплывают, проносятся Но что я хочу сказать Такие эксперименты всегда Спасает Отличное музыкальное сопровождение Которое оттягивает внимание на себя Если режиссер видит, что у него сильная Музыкальная составляющая Он может себе позволить гораздо больше
1: То есть, чтобы зритель мог с закрытыми глазами Мирно дремать на таком спектакле Очень
0: легко это получается Очень хорошо, очень замечательно и такой хороший, релаксирующий вид А не проще тогда, не
1: дешевле ли концертную версию
0: послушать? Ну, а вот видите, концертная уже как-то грустно Уже как-то неинтересно Стоят люди, стоят и раскрывают Экшена нету Билеты да, нужно, да, должны да, продаваться, да. понимаете?
1: То есть, насколько я понимаю, что нормального, приличного Евгения Анигедова В Михайловском театре при нашей жизни мы не увидим
0: я бы, я, я, бы не, я бы не бился об заклад, потому что сначала объявляли, что они будут выпускать Онегина раз в год, а теперь раз в два года. Это вот у них вот такая поли... Я думаю, что в порядке какого-нибудь оригинального эксперимента нам могут показать Евгения Онегина вот такого стильного Случайно, абсолютно. Да. И так что я бы не стал бы биться о заклад. Ну, и в любом случае хочу сказать, что мы уже завершаем, видимо, да? 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 Хочу сказать, что вот сейчас вот желание увидеть вот такую вот оперу, да, вот как мы привыкли, да. сродни желанию съесть сливочные сосиски выпуска 82 года. Их уже не будет.
1: Ой, Евгений, как все печально.
0: Да, по-моему, наоборот здорово.
1: Может быть, конечно. Но, наверное, я не тот человек, который, который будет радоваться вот диетическим сосискам в вашей версии. Я предпочту сливочные 82-го.
0: Да где же их взять?
1: Да, где же все, действительно.
0: Производство дорогой ингредиенты Остается дорогие. только жить
1: воспоминаниями.
0: Да, 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 да.
1: Спасибо. Я напомню, что это был э, корреспондент Fantanky.ru Евгений Хакназаров. Читайте Ру, читайте Афишу Плюс, слушайте радио Фонтанка ФМ. Спасибо. You are